0: اللهم احمده ونصلي على رسوله الكريم ما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى ان الله يامركم ان تودوا الامانات الى اهلها وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا طاعه لمخلوق في معصيه الخالق او كما قال عليه الصلاه والسلام وقال النبي صلى الله عليه وسلم قالت بنو اسرائیل تصوص هم الانبیاء كلما هلك نبی خلفه نبی اخر وانه لا نبی بعدي سيكون خلفاء فيكسرون صدق اللہ مولانا العظیم مصدق صدق رسول النبی کریم معزز دوستوں اللہ تبارک و تعالی انسانیت کو دنیا اور آخرت میں کامیاب دیکھنا چاہتے ہیں انسانی کامیابی کے لیے اللہ نے ایک مکمل دین دین اسلام نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے ہماری طرف بھیجا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبوس کیا ہے اور انسانی زندگی کے جملہ مسائل کے حوالے سے ایک کامل اور مکمل دین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے ہم تک آیا ہے اندینہ اند اللہ اسلام اللہ کے ہاں سب سے بہترین نظام اور دین وہ اسلام ہے اسلام کا سلامتی امن عدل کا مکمل نظام نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے انسانیت تک پہنچا ہے اس میں انسانی زندگی کے تمام شعبوں کے حوالے سے ایسی رہنمائی ہے جس کی اساس پر انسانیت دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو سکتی ہے کرض میں انسانیت کے زندگی بسر کرنے کا عمل افراد کی انفرادی حیثیت کے ساتھ ساتھ ان کی اجتماعی اور جماعتی حیثیت سماج اور معاشرے کی حیثیت بڑی بنیادی اہمیت رکھتی ہے ایک زندہ انسان ایک زندہ معاشرے میں صحیح طور پر زندگی بسر کر سکتا ہے معاشرہ مردہ ہو تو فرد بھی مردہ ہو جاتا ہے اسی لیے اس معاشرے میں جہاں انسان قتل ہوتے ہوں قرآن حکیم نے کہا ہے کہ وہاں زندگی بھی ختم ہو جاتی ہے جس نے ایک انسان کو قتل کیا اس نے گویا کہ کل انسانیت کو قتل کیا تو کل انسانیت کی بقا اور زندگی یہ اللہ کو یہاں استقرۂ عرض پر مطلوب ہے کہ یہ مخلوق خدا خاص طور پر انسانیت اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتے ہیں کہ قیامت تک اس قرآن عرض پر قائم رہے اور اگر انسان نے قائم رہنا ہے تو جو جو مخلوقات انسان کے نفے کے لیے انسان کی زندگی کے لیے یہاں پیدا کی گئی ہیں ان کا باقی رہنا بھی ضروری ہے تمام حیوانات کا تمام نباتات کا تمام مادنیات کا تمام عرضیات کا اور تمام سماویات کا صورت چاند ستاروں کا باقی رہنا ضروری ہے اس لیے کہ انسانیت کی خدمت ہو سکے ان تمام کو انسانیت کے لیے مسخر کیا گیا ہے یہ تمام وسائل حضرت انسان کے لیے ہیں اور اگر انسان کو قیامت تک باقی رکھنا ہے تو اس انسانیت کی بقا کے لیے جتنے لوازمات اس کو رے عرض میں رکھے گئے ہیں وہ بھی باقی رہنا ضروری ہے اور یہ بقا تبھی ممکن ہے کہ جب انسان ایک زندہ معاشرے کے اندر زندگی بسر کرے ایک مردہ معاشرے کے اندر انسان مردہ بن کر رہے یہ ترقی کا کوئی راستہ نہیں ہے یہ تو مردنی چھا جانے والی بات ہے فرد بھی مردہ ہو جاتا ہے مردہ معاشرے میں فرد بھی مردہ اور اگر مردنی چھائی بھی ہو ہر ایک فرد پر تو سوسائٹی زندہ کیسے ہوگی تو سوسائٹی کی زندگی مجموعی طور پر تبھی ہوگی کہ جب انسان ان تمام ذمہ داریوں کو پورا کرے جو اس کے شخصی خواص اور ضروریات کے لیے لازمی ہے اور جو اس کے اجتماعی خواص اور اجتماعی خصوصیات کے لیے ناگزیر ہیں انی دو دائروں کو امام شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ مختلف انداز و اسلوب سے یہ بات باور کراتے ہیں کہ ایک کا تعلق نظام شخصیت کی تعمیر و تشکیل سے ہے کہ تہذیب نفس کہیں تہذیب نفس کا لفظ استعمال فرمایا ہے، کہیں تزکیائی نفس ہے کہیں تعمیر شخصیت ہے مختلف الفاظ استعمال کر کے فرد کے داخلی نظام کی درستگی کے لیے دین اسلام نے جتنی تعلیمات بیان کی ہیں اس کی وضاحت کی گئی ہے اسی طرح افراد کے مجموعے سے جو اجتماعیتیں وجود میں آتی ہیں گھر سے لے کر بین الاقوامی نظام تک اسے نظام المدینہ کہا جاتا ہے شہری نظام مملکت کا نظام یا نظام و تدبیر المنزل گھریلو نظام بین الاقوامی نظام جسے خلافت کہا جاتا ہے مختلف عنوانات کے ساتھ وہ نظام جو افراد کی شرازہ بندی کرتا ہے وہ انسانیت کے لیے انتہائی ناگزیر اور ضروری ہے کہ وہ نظام زندہ ہو نظام مردہ نہ ہو انسانی جسم بھی اپنی بقا کے لیے ایک نظام کا محتاج ہے کہ اس کا معدے کا نظام اس کے گردے کا نظام اس کے دل کا نظام اس کے دماغی سسٹم اس کے جسم کے تمام اعضاء کے جو ذیلی اور ضمنی نظام ہیں وہ پوری انسانی شخص کے تشخص کے شخصی نظام کے تابع پورے توازن و اعتدال کے ساتھ جاری ہوں تو وہ انسان درست قرار پائے گا صحت مند ہوگا اور اگر انسان کے جسم کا کوئی بھی نظام خراب ہو گیا گردے ایک سسٹم کے تحت صحیح کام نہیں کر رہے میدا کھانا ہضم نہیں کر رہا میدے کا نظام خراب ہو گیا دل کی حرکات اور اس کارکردگی کا نظام خراب ہو گیا تو بیمار دماغی توازن خراب ہو گیا اس کے تمام اجزاء صحیح طور پر کام نہیں کر رہے ہیں تو جنون اور پاگل پن کا دورہ ہے مریض ہو گیا وہ پھر یہ انفرادی طور پر سارے کے سارے اپنی جگہ پر ٹھیک ہوں لیکن انسان کی جو طبیعت شخصیہ ہے جس سے یہ سب ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں ان میں کوئی خرابی پیدا ہو جائے تو تب بھی کیا ہے انسان مریض ہے صحت کی حالت سے نکل گیا تو تہذیب نفس میں یا تزکیائی نفس میں یا تعمیر شخصیت میں جو نام بھی آپ رکھنا چاہیں رکھ لیں تربیت کہہ لیں انفرادی طور پر علم کے حصول کی بات کہہ تو دماغ درست ہوگا تو علم آئے گا اعزاد صحیح ہوں گے تو عملی کام صحیح ہو سکے گا تو داخلی سسٹم کے تابع ہیں اس کے تمام حرکات و سکنات اور اعمال ان میں زندگی کی لہر دوڑ رہی ہے وہاں صحت مندی کی کیفیت ہے تو تمام اعمال صحیح اور درست ہوں گے ورنہ تو خراب ہو جائیں گے تو ایک ہے نظام شخصی اس کی تعمیر و تشکیل کے لیے قرآن حکیم نے ہدایات کا ایک نظام بیان فرمایا ہے اور اس کا سربراہ انسان کے نفس کو قرار دیا ہے کہ کو انفسکم واہلیکم اہلی کہ اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ دل خراب ہو تو دل جل رہا ہوتا ہے گردے خراب ہوں تو انسانی جسم جلتا ہے نار ہے آگ ہے میدہ خراب ہو تو ایسی آگ میدے میں بھری بھی ہوتی ہے کہ برداشت سے باہر ہوتی ہے وغیرہ وغیرہ تو ایک تو کو انفسکم اور اسی کو اللہ نے کہا وفی انفسکم افلا تبصرون کیا تم دیکھتے نہیں ہو اپنے نفسوں پر غور و فکر کرو تتفق غور و فکر کرو سوچو تو انسان کو اپنے نفس پر غور و فکر کرنے کا حکم دیا ہے اور کہا ہے کہ تمہارا نفس ذمہ دار ہے اپنی جسمانی ریاست کی حفاظت کے لیے اور جسمانی ریاست کی حفاظت تبھی ہوگی کہ جب انسانی جسم کے تمام اعضاء میں اعتدال اور توازن ہوگا اعتدال اور توازن کے ساتھ دل کام کرے اعتدال اور توازن کے ساتھ دماغ کام کرے اعتدال کے ساتھ اس کے جسم کے تمام ذیلی اور ضمنی نظام کام کریں تو انسان صحت مند ہوگا حضرت شیخ محی الدین بن عربی نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث نقل فرمائی ہے کہ لکلشعین میلاکن و ملاق الدینی العدل ہر شے کا ایک مرکز ہوتا ہے بہت سارے اجزاء کو جمع کرنے والا جو مرکز ہے جس سے باقی تمام شاخیں جڑی ہوئی ہوتی ہیں اسے ملا کہتے ہیں ہر بھی تو ہر شے کا ایک مرکز اور محور ایک نقطہ زیرو پوائنٹ ہوتا ہے ایسا مرکز جو ان تمام چیزوں کو کنٹرول کرتا ہے اور یہ نقطہ ہر علم کے لیے ضروری ہے پورا ریاضی کا علم زیرو پر کھڑا ہے زیرو نہیں ہے تو بند نہیں ہو سکتا آگے نہیں جا سکتے آپ تمام جومیٹری کا علم ایک نقطے پر نقطہ صحیح لگا ہے تو باقی تمام پیمائشیں درست ہوں گی اور اگر نقطہ ادھر ادھر ہل رہا ہے تو باقی تمام پیمائشیں کیا ہیں تو اس کا ملاق کیا ہے نقطہ ہے تو دنیا کی کوئی چیز ایسی نہیں ہے جس کا ملاک نہ ہو مرکز نہ ہو جس مرکز سے تمام چیزیں پیمائش کی جائیں گنتی کی جائیں ان تمام کے نظام کو کنٹرول کیا جائے اسی کی اساس پر بنیادیں استوار کی جائیں اس کے بغیر کوئی شے نہیں ہوتی جو بھی شے ہے لیکلی شعین ہر شے کا ایک ملاق ایک مرکز ہے ایک محور ہے ایک بنیاد ہے اور فرمایا بلاک دینی العدل یا ایک روایت میں ہے الورا تقوی اور تقوی کی تشریح شیخ عبد القادر جیلانی نے العادل سے کی تو دین کا مرکز اور محور عدل ہے اس لیے انبیاء علیہ السلام کو خاص طور پر عدل کا حکم دیا گیا ہے جی اللہ یا عمر اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے عدل و احسان کا وہ امیر تو لیا مجھے حکم دیا گیا ہے کہ تمہارے درمیان میں عدل و انصاف سے کام لوں تو عدل دین کا محور اور مرکز ہے اور جب دین کا محور و مرکز عدل ہے تو عدل قائم کرنے کے لیے ایک ولایت اور اتھارٹی شرط ہے عدل قائم ہوتا ہے اتھارٹی سے جسے ولایت کہا جاتا ہے حکمرانی سے ہر ولایت میں ایک والی ہوگا اور ایک اس کے ماتحت افراد ہوں گے مملکت ہو ریاست ہو یا انسان کے شخص کی اپنی ریاست ہو اس کے ہاتھ اس کے پاؤں اس کے اعضا اس کا دل اس کا دماغ اس کی آنکھیں یہ رعایا ہے انسانی نفس کی اور نفس کا مرکز قلب ہے تو گویا کہ ملاک الشخص شخص جو ہے وہ قلب ہے اور قلب کی اصلاح وہ اس پورے نظام الجسد کو کنٹرول کرتا ہے اسی لیے امام شبدی اللہ دہلوی نے فرمایا کہ انسان کی مثال ایسے ہی ہے جیسے نظام المدینہ ہوتا ہے اس کا جگر اس کے گردے اس کا دل اس کا دماغ یہ ایک مملکت کی سسٹم کے طور پر ہے اور اس سسٹم کا ذمہ دار اس کا قلب ہے وہ انسانی جسم کی ریاست کا سربراہ اور سید نظام المدینہ کا اسید اور سربراہ ذمہ دار والی وہ دل دل نے فیصلہ کرنا ہے دل اقدامات کرتا ہے دل غالب ہے اور اپنے فیصلے صحیح کرتا ہے خواہشات سے بچاتا ہے غلط اپنے جسم کا استعمال نہیں کرتا تو گویا کہ اسے اپنے اعضاء پر ولایت حاصل ہے اور یہ جو ولایت کہا جاتا ہے کہ فلاں آدمی بڑا ولی ہے ولی وہ ہے جو حکمران ہے اور وہ حکمران جو اپنے جسم کے تمام اعضاب پر حاکم ہے اور صحیح فیصلہ کرتا ہے اس کے بغیر ولایت نہیں جسے اپنے نفس پر کنٹرول نہیں جسے اپنی عقل پر کنٹرول نہیں جسے اپنے اعضاء پر کنٹرول نہیں وہ اتھارٹی نہیں رکھتا جب اتھارٹی نہیں رکھتا تو والی کیسے ہو اس لیے وہ انسان جو اپنے نفس پر کنٹرول کر لے اسے ولی کہتے ہیں جی کسی کو ولایت کہتے ہیں وہ ہوا میں اڑنے کا نام نہیں ہے ولایت اصل میں تو ولایت یہی ہے کہ کم از کم وہ اپنے جسم کے داخلی نظام پر حکمران ہو اور حاکم ہو یہ تو فرد کے حوالے سے گفتگو ہے اور اس کے لیے قرآن حکیم نے احکامات افراد کے لیے بڑی وضاحت کے ساتھ قرآنِ حکیم میں بیان کیے ہیں دوسرا اہم ترین عمل افراد کے مجموعے سے کسی ریاست اور مملکت کا وجود میں آنا اجتماع کا وجود میں آنا اور دنیا کا کوئی اجتماع بغیر حکمران اور حکمران کے ماتحت اداروں اور عوام کے بغیر نہیں ہوتا جس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلکم رائن و کلکم مسعل ان ہی تم میں سے ہر آدمی راعی ہے حکمران ہے سربراہ ہے اور ہر ایک سے پوچھا جائے گا اس کی رعایا کے بارے میں اس کے ماتحت لوگوں کے بارے میں تو دین کا اہم ترین دوسرا شعبہ وہ نظام المدینہ سے تعلق رکھتا ہے مملکت کے ریاستی نظم و نقس کے اور جب مملکت کا ریاستی نظم و نق قائم ہوگا تو اس میں اتھارٹی رکھنے والی حکمران طاقت کا ہونا ضروری ہے حکمران طاقت سسٹم سے پیدا ہوتی ہے سسٹم نہیں ہے کسی سوسائٹی میں اجتماعیت نہیں ہے کوئی ڈسپلن نہیں ہے کوئی حکمران نہیں ہے تو وہ پورا کا پورا معاشرہ انسانی نہیں کہلا سکتا وہ جنگل کہلاتا ہے بلکہ جنگل بھی ایک سسٹم کے تحت کام کرتا ہے اپنی سطح کا انسانی سطح کے اعتبار سے انتہائی کمزور اور ناقص لیکن اس کا بھی اپنا ایک نظام ہوتا ہے تو نظام کی بڑی بنیادی اہمیت ہے فرد کی تعمیر و تشکیل کے لیے بھی سوسائٹی کی تعمیر و تشکیل کے لیے بھی نظام وہ طاقت ہے جس کے ذریعے سے اس سوسائٹی کے تمام لوگ ایک لڑی میں پروئے ہوئے ہوتے ہیں حکمران طبقے اور عوام کے درمیان مشترکہ مقاصد و اہداف اس کے حصول کے لیے جو انسانیت کی بقا اور انسانیت کی زندگی کے لیے ناگزیر اور ضروری ہوں وہ پورا کرنا نظام شخصی بھی اور نظام مدنی کے لیے بھی ضروری اور لازمی ہے نظام کا بنیادی تقاضا یہ ہے تو شریعت کے وہ احکامات جن کا تعلق نظم مملکت سے ہے سوسائٹی کے اجتماعی معاملات میں سے ہے اس حوالے سے اللہ نے جو احکامات دیے ہیں ان میں یہ آیات مبارکہ ہیں جو ابھی خطبے میں تلاوت کی گئی یہ تمہید اس لیے باندھی ہے تاکہ یہ حقیقت معلوم ہو جائے کہ ان آیات کا تعلق سسٹم سے سسٹم سمجھانا چاہتے ہیں اللہ تبارک و تعالی اس حوالے سے چند ہدایات ان آیات مبارکہ میں بیان کی ہیں. پہلا بڑا بنیادی حکم دیا گیا ہے کہ ان اللہ ان حکم امانات الا اہلیہ مفسرین کا تقریباً اتفاق ہے کہ جو ی کا حکم ہے یہ اللہ کی طرف سے تمام حکمرانوں عمرا اور والیوں کے لیے ہے بلکہ ہر وہ فرد جس سطح کی امانتوں کا ذمہ دار ہے ہر ایک حاکم ذمہ دار والی رائی ہر ایک کے لیے یہ حکم ہے ان اللہ یا اور رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت فرما دی کہ عورت بھی اپنے بچوں اور اپنے شوہر کے گھر کی سربراہ ہے والمر اترائے فی بی تیزو تو عورت بھی ایک والیہ ہے اپنی چھوٹی سی اس ریاست کی جس میں اس نے بچوں کی پرورش کرنی ہے اور شوہر کے حقوق کی حفاظت کرنی ہے مرد خاندان کا سربراہ ہے خاندانوں سے مل کر محلے کی کوئی اجتماعیت ہے تو اس کا سربراہ اس کا والی ہے. اس کو چلانے والا اول ہے اس سسٹم کا ذمہ دار ہے کوئی پارٹی ہے اس کا سربراہ ہے کوئی ادارہ ہے اس کا ذمہ دار ہے وہ ادارہ افراد نے اپنے طور پر مل کر بنایا ہو تنظیم بنائی ہو جماعت بنائی ہو یا بہت بڑی کوئی سیاسی پارٹی ہو یا کوئی عدالتی نظم و نسق سے متعلق ادارہ ہو یا کوئی انتظامی نظم و کو چلانے والا انتظامی ادارہ ہو یا کوئی سیکورٹی فورسز سے متعلق ملٹری یا پولیس فورسز کا ادارہ ہو یا تمام ان چھوٹے چھوٹے اداروں پر مشتمل ملک کا حاکم آلہ ہو اس کو صدر کہو وزیراعظم کہو خلیفہ کہو بادشاہ کہو کچھ بھی کہو کوئی بھی نام رکھ لو تمام ولات تمام عمرہ الر جس کے کنٹرول میں جس درجے کی سربراہی ہے کوئی کالج کا سربراہ ہے کوئی یونیورسٹی کا ذمہ دار ہے کوئی کسی اور این جی او کا انجمن کا ذمہ دار ہے تنظیم کا ذمہ دار ہے تمام امراء کو یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ امانتیں اس امانت کے جو اہل ہیں ان کے سپرد کی جائیں جو جس درجے کی ذمہ داری ہے وہ اس ذمہ داری کو پورا کرے اور ذمہ دار بھی وہ فرد بنایا جائے جو اہل ہو نااہل نہ, نہ ہو مالی امانتیں مفسرین کہتے ہیں کہ مالی امانتیں بھی شامل ہیں جانی امانتیں بھی شامل ہیں اسی طریقے سے انتظامی امانتیں بھی شامل ہیں فیصلہ سازی کے امور بھی ہیں غرض کے سوسائٹی کی جتنی ذمہ داریاں یا جتنے شعبے قیامت تک نئے سے نئے تخلیق ہوتے رہیں وہ تمام امانتیں اس کے اندر شامل ہیں اس کا جو بھی ذمہ دار ہو اس پر فرض ہے کہ وہ ان امانتوں کو صحیح اور درست طور پر ادا کرے حتی کہ سربراہ کی ذمہ داری یہ بھی ہے کہ جو امانت صحیح طور پر ادا کر رہا ہے اس کی امانت تو صحیح ادا کرے لیکن اگر کسی نے غلطی اور کوتاہی سے خیانت کی ہے تو اس کے ساتھ بھی خیانت نہ کرے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ عدل امانتا من تیرے ساتھ جو امانت کا معاملہ کر رہا ہے اس کے ساتھ تم امانت ادا کرو ولا تخن خان اکا اور خیانت مت کرنا اس کے ساتھ جو خیالت کر رہا ہے تمہارا کام ہے خیانت سے بچنا اور امانت کی ادائیگی کرنا آپ دیکھیے کہ یہ امانت کا بنیادی تصور خود نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح کر دیا پھر اس آیت کا شان نزول مفسرین بیان کرتے ہیں امانت کی ادائیگی کے حوالے سے اس میں مسلم غیر مسلم کی تفریق بھی نہیں ہے انسان ہے کوئی بھی انسان اس کی کوئی امانت ہے اس کا کوئی حق ہے وہ ادا کرنے کا حکم دیا گیا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ فتح کیا تو خانہ کعبہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہونا چاہا آپ نے تو عثمان ابن طلحہ جو الحجبی تھے خانہ کعبہ کے کنجی بردار تھے مشرک تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے چابی مانگی کہ تالا کھول دو اس نے چابی دینے سے انکار کر دیا اس وقت تک مشرک ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ اس سے زبردستی چھین لو چابی لے لی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے تاری اس کو نیچے گرایا اسے چابی چھین لی تالا کھولا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ میں داخل ہوئے تین سو ساٹھ بت نکال کر بار پھینکے اور پھر اس کی صفائی کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں نماز پڑھی راوی کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ کر جب خانہ کعبہ سے باہر دروازے پہ آ رہے تھے تو یہ عائت پڑھ رہے تھے ان اللہ امرکمن تو امانات الى جن لوگوں نے پہلی دفعہ سنی انہوں نے کہا کہ شاید ابھی نازل ہوئی ہے دوسرے مفسرین کی رائے یہ کہ یہ پہلے نازل ہو چکی ہے بارہ پہلے بھی نازل ہو چکی ہو تو اس موقع پر حکم دیا گیا کیوں جب یہ چابی چھینی گئی فتح ہو گیا تو فاتح کی ذمہ داری ہے کہ وہ چابی کسی کو بھی دے تو حضرت علی بھی خواہش مند تھے کہ چابی مجھے مل جائے ہر صحابی جو قریشی خاص طور پر ہیں وہ چاہتے تھے کہ خانہ کعبہ خدمت ہمارے سپر دو کنجی برداری کی تو بہت سارے لوگ خواہش مند تھے لیکن اللہ نے حکم دیا انَََ اللّہ امرکومن تو عد المانعط آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب خانہ کعبہ سے نیچے اتر رہے ہیں تالا لگوا دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عثمان کہاں جن سے چابی لی تھی ان کے خاندان میں قدیم زمانے سے چری آ رہی تھی یہ چابی تو ان کی ذمہ داری تھی کنجی برداری حضور نے عثمان کو بلایا اور ان کو چابی واپس دے دی اس وقت تک تو مشرق ہیں کافر ہیں دنیا بھر کے بین الاقوامی قانون کے تحت فاتح کو یہ حق حاصل ہے کہ اپنی مفتوا چیز کے بارے میں جو چاہے فیصلہ کرے خود مکہ کے مشرکوں کا یہی قانون اور ضابطہ تھا تو کسی عالمی قانون کی خلاف ورزی نہیں تھی لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے حکم دیا یہ آیت جبرائیل نے دوبارہ یاد کرا دی اگر پہلے نازل تھی اور یا اسی وقت نازل ہوئی کہ ان کی امانتیں ان کو واپس لوٹا دیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چابی دی عثمان کو تو عثمان بڑے حیران کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ فتح کر لیا اور ان کے اخلاق یہ ہیں کہ جو پہلے سے سسٹم چلا آ رہا تھا اور اس کے مطابق چابی میرے پاس تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چابی مجھے میرا حق مجھے واپس مل گیا جبکہ خواہش مند بہت سارے تھے تو فوراً انہوں نے کلمہ پڑھ لیا مسلمان ہو گئے تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ امانت کی ادائیگی میں مسلم غیر مسلم کا بھی کوئی فرق نہیں جو بھی کسی ریاست کا شہری ہے انسان اس کے جتنے بھی حقوق ہیں وہ ادا کرنا حکمران طبقے کے لیے لازمی ہے تو ایک تو یہ حکم دیا گیا ان امانات الامانات الیہ اور پھر ساتھ ہی ایک بڑا حکم دیا گیا کہ اگر تم انسانوں کے درمیان تمہیں فیصلہ کرنے کا موقع ملے حکم تم بین الناسی انسان کہا ہے بین المسلمین نہیں کہا کہ مسلمانوں کے درمیان فیصلہ کرنا پڑے انسانوں کے درمیان بلا تفریق رنگ نسل مذہب کسی عقیدے کا ہے کسی نسل کا ہے کسی مذہب کا ہے انسانوں میں کوئی جھگڑا ہو رہا ہے تو انتظامی افسر پارٹی کا سربراہ ملک کا حکمران ملک کے اداروں کے سربراہان ان کی ذمہ داری ہے کہ انتہ بالعدل فیصلہ عدل کی بنیاد پر کریں گے کیونکہ نظام المدینہ امانتوں کا خاص طور پر نظام اور ذمہ داریاں اس کا ملاک اس کا مرکز العدل دین کی اساس العدل عدل کی اساس پر فیصلہ ہوگا یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ مقدمہ لڑنے والا اور مقدمے کا دفاع کرنے والا دونوں کا مذہب کیا ہے نسل کیا ہے عقیدہ کیا ہے زبان کیا ہے نہیں انسانی بنیاد کو سامنے رکھ کر انتحکم و بلادل حکمرانوں کو یہ ہدایت دی ہے اور اس ہدایت کے بعد اللہ نے کہا یہ بہت اچھی نصیحت تمہیں کی ہے بہت اچھا حکم ہے یہ وہ نصیحت اور واض نہیں ہے کہ ایک کان سے سنو اور دوسرے کان سے نکال دو اللہ کا واض اور اللہ کی نصیحت حکم ہوتا ہے اسی لیے حکم دیا ان توانات ادا کرو امانتیں یہ نصیحت یہ نہیں کہ چاہے ادا کرو یا نہ کرو امانتیں پورا کرو یا نہ کرو نہیں نعم ما وکم به اللہ خوب سن بھی رہا ہے تمہارے فیصلوں کو اور دیکھ بھی رہا ہے تمہاری امانتوں کے حوالے سے اس کے پاس تمہاری ویڈیو بھی بن رہی ہے اور آڈیو بھی بن رہی ہے کیونکہ وہ سمیع بھی ہے اور بصیر بھی ہے دونوں چیزوں کا ریکارڈ اس کے پاس ہے کہ تم نے امانت ادا کی خیانت تو نہیں کی میاں بیوی کا تعلق ہو بچوں اور ماں باپ کا تعلق ہو گھر کا نظام ہو یا ایک فرد کی ذات کا معاملہ ہو اس نے اپنے کسی عزب کے ساتھ زیادتی تو نہیں کی اپنے کسی سسٹم کو غلط استعمال تو نہیں کیا نیم با یا زکم بھی تزکیے کا مطلب ہی ہے کہ آپ اپنے ہاتھ سے انسان دوست کام کریں گے عدل والا انسان پر ظلم کرنے والا کام نہیں کریں گے پاؤں چل کر تمہارے ظلم کے پھیلاؤ کے لیے استعمال نہ ہوں بلکہ عدل کے کاموں کے لیے استعمال ہوں تمہاری آنکھیں تمہارے کان تمہارا دل تمہارا دماغ تمہارا علم تمہارا شعور تمہارا فکر تمہارے تمام چیزیں وہ عدل کے اساس پر اور امانتوں کی ادائیگی چیزوں کا حق کی ادائیگی کی بنیاد پر ہوگا اس کو بھی دیکھ رہا ہے اور سن رہا ہے ایسے ہی ریاستی نظم و نسق اداروں کا نظام تنظیموں اور جماعتوں سیاسی پارٹیوں انتظامی عہدیداروں ان کے فیصلے ان کی چال ڈھال ان کے احوال ان کا کردار اسے بھی دیکھ رہا ہے اور سن رہا ہے گویا کہ انسانی سوسائٹی سے متعلق جتنے امور ہیں فرد کی ذات اور اس کے نفس سے لے کر قومی اور بین الاقوامی نظام ایک بین الاقوامی سربراہ ہے اقوام متحدہ ہے اس کا سربراہ ہے اس کا سیکرٹری جرنل ہے کوئی خود ساختہ دنیا بھر میں اپنا حکمران بنا ہوا ہے تو اس کی بھی ذمہ داری ہے انتمانات تو بنیادی قانون انسانی معاشرے کا اس آیت مبارکہ میں بیان کر دیا اب یہ حکم تو تھا سربراہان کو جو ذمہ داران ہیں ان کو سسٹم کے حوالے سے اللہ نے ان کو اور عوام کو دونوں کو جو بھی رعایا ہے کسی گھر کی رعایا ہے کسی محلے کی رعایا ہے کسی شہر میں ماتحت کسی ادارے کے ماتحت لوگ ہیں کسی مملکت کے ہیں کسی بین الاقوامی نظام کے ماتحت ہیں نظام اس کے بغیر ہوتا ہی نہیں کہ ایک حکمران ہوگا اور ایک عوام ہوں گے ان کو حکم دیا یا یو الذین آ بنو اللہ و عطی الرسول و اول المر من کم کرو اللہ کی ان کے رسول کی اور جو تم پر حکمران ہیں اولالعمر وہی عل العمر جن کو پچھلی آیت میں امانتوں کی ادائیگی کا حکم دیا گیا سسٹم میں بنیادی کردار حکمران طبقے کا ہوتا ہے کیونکہ فیصلہ اس کا چلتا ہے مرد فیصلہ کرتا ہے گھر کے اندر کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا پارٹی سربراہ فیصلہ کرتا ہے کہ پارٹی کس اصول پر چلائی جائے گی کسی ادارے کا سربراہ چیف ایگزیکٹو فیصلہ کرتا ہے کہ ادارے کا نظم و نسق کیسے چلے گا کسی ریاست کا سربراہ فیصلہ کرتا ہے کسی عدالت کا سربراہ فیصلہ کرتا ہے کسی ملٹری کے نظم و نسق کا جو سربراہ ہے وہ فیصلہ کرتا ہے کسی بیوروکریسی کے ہاں جی ادارے کو کنٹرول کرنے والے فیصلہ کریں گے کہ کیسے کام کرنا ہے وہر علم کے ہوں فقہ کے ہوں فکر کے ہوں سیاست کے ہوں معیشت کے ہوں انتظامات کے ہوں تمام ال امر میں شامل مفسرین نے یہاں بڑی تفصیل سے اول الامر کا تعین کرنے کے لیے مختلف اقوال نقل کیے ہیں ان تمام کا مجموعہ یہ ہے کہ جو بھی جس درجے کا عالم ہے جو بھی جس درجے کا عامر ہے حکم دینے والا ہے ال امر ہے گھر کا سربراہ ہے شوہر ہے ادارے کا سربراہ ہے محلے کا سربراہ ہے ریاست کا سربراہ ہے عدالت کا سربراہ ہے معیشت کا سربراہ ہے سماجی زندگی کو کنٹرول کرنے کا سربراہ ہے بین الاقوامی ممالک کے درمیان تعلقات کا سربراہ ہے وہ تمام کے تمام العمر شامل ہے اور وہی وہ نہیں تمام علماء فکا تمام دانشور تمام ادیب تمام ذمہ داران وہ بھی شامل اس لیے کچھ مفسرین نے یہاں علیمر سے مراد فقہ لے لیے کہ جی اس سے مراد علماء ہے فقہاں ہیں کوئی پیر ہے کوئی رہنما ہے کوئی لیڈر ہے جو بھی ہو تمام کے تمام اس علامر میں شامل ان کی اطاعت کرو ان کی اطاعت کرنے کا حکم دیا گیا ہے لیکن اللہ رسول اور الامر تین دائرے بنائیں گے کائنات کا عالمگیر نظام چلانے والی اتھارٹی ذات باری تعلق کی اس لیے سب سے پہلے اللہ کی اطاعت ضروری ہے اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو تمام انسانوں پر رسول بنا کر بھیجے گئے ہیں یعنی اللہ کی نمائندے اور خلیفۃ اللہ بن کر وہ ولیمر ہیں وہ الی المر میں سے ہیں اس لیے ان کی اطاعت ضروری ہے اور دو کی اتھارٹی کے بعد رسول ہمیشہ ہمیشہ دنیا میں نہیں ہوں گے وہ اپنی مخصوص مقررہ زندگی گزار کر دنیا سے چلے جائیں گے اس کے بعد اجتماعی نظم و نسل کے لیے خلفاء ہے بادشاہ ہیں حکمران ہیں جو ان کے نائب بن کر کردار ادا کرے یا انسانیوں نے اپنی اجتماعیت کے تحت کسی کو اپنا سربراہ منتخب کیا ہے اپنے نظام کے تحت بنا تو وہ بھی العمر ہے تو وہ اول عمر ہو سکتے ہیں وہ نہ رسول ہے نہ خدا ہے وہ العمر ہے اس کی بھی اطاعت کرو سسٹم حکمران طبقے یا جس کے پاس اختیارات ہیں اس کے اور جس پر اختیارات ہیں دونوں کے باہمی ملنے سے چلتا ہے والی کو حکم دیا ہے کہ وہ ان تمام جو اس ریاست کے اہلیان ہیں عوام ہیں ان کی امانتیں ادا کریں اور عوام سے کہا گیا ہے کہ وہ حکمرانوں کے جو نظم و نسق یا فیصلے ہیں ان کی اطاعت کریں تو گویا کہ سسٹم کا بنیادی دائرہ قرآن حکیم نے متعین کر دیا اس کے بغیر ریاست سیاست اجتماعیت معاشرہ انسان ایک زندہ معاشرے کے طور پر نہیں ہوتا اس سے پتہ چلا کہ انسانی معاشرے کی استواری اس کی بہتری ایک ایسے بہترین سسٹم کے تحت ہوتی ہے جس میں حکمران طبقات اپنے اپنے احالیان شہر احالیان ملک احالیان ریاست کے حقوق ادا کرے اور عوام کی ذمہ داری رعایا کی ذمہ داری یہ ہے کہ جو ڈسپلن ان کے لیے بنائے جائیں اس ڈسپلن کے مطابق وہ عمل کریں اس کے مطابق کردار ادا کریں ان کی اطاعت کریں اپنے امیر کی اطاعت کریں لیکن اگر جھگڑا ہو جائے ایک سوشل کانٹیکٹ ہے ایک معاہدہ ہے جیسے میاں بیوی بی کے درمیان ایک معاہدہ ہے جھگڑا ہو گیا جی کسی محلے کا سربراہ ہے محلے والوں میں اور حکمران میں جھگڑا ہو گیا کسی ادارے اور ادارے کے ساتھ ماتحت کام کرنے والوں یا اس ادارے کے فیصلوں کے اثرات جن جن اشخاص پر پڑ رہے ہیں ان کے درمیان جھگڑا ہو گیا ممکن ہے جھگڑا ہو سکتا عوام اور حکمران طبقوں کے درمیان جھگڑا ہو گیا تو پھر کیا ہو یہ تو بڑی سادہ سی بات ہے کہ ضرور سسٹم اچھا ہونا چاہیے عوام کو اطاعت کرنی چاہیے حکمران جو ہیں وہ لوگوں کو ان کی ضروریات اور ان کی امانتیں پوری طور پر ادا کریں یہ بطور واز کے اور بطور سسٹم کے اگر ہو تو درست بات ہے لیکن اگر ایسا نہ ہو فعن تنازعات قرآن نے یہی قانون کی خصوصیت ہے قرآن کی کہ جو ممکنہ شکل ہو سکتی ہے اس کا حل بھی بتلا دیا فائن تنازعاتم اگر تم میں جھگڑا ہو جائے جی عوام میں اور حکمران میں اس اجتماعی نظام الملکت کو چلانے کے لیے تنازعات فی شعی کسی بھی معاملے میں کسی عدالتی فیصلے پہ کسی سیاسی فیصلے پہ کسی انتظامی معاملے پہ کسی گھریلو نظم و نسق میں کسی بھی شہین فی شعی کسی چیز میں تمہارا جھگڑا ہو جائے انتنازع تم فی شعین تو کا فردو ہو الا اللہ رسول کیونکہ جھگڑا رسول اور اللہ سے تو نہیں ہو سکتا اللہ سے جھگڑا نہیں ہو سکتا ایمان والوں کو حکم دے رہے ہیں نا اللہ سے بھی جھگڑا نہیں ہو سکتا اور رسول اللہ سے بھی جھگڑا نہیں ہو سکتا دونوں ایسی اتھارٹی ہیں کہ ان کی بات تو ہر حال میں ماننا ہے اور اگر عمرہ درمیان میں حکمران طبقے سے جھگڑا ہو سکتا ہے وہ ہمارے جیسے انسان ہے اول العمر سے جھگڑا ہو سکتا ہے تو وہ اگر جھگڑا ہو جائے تو پھر ایک اصول خود نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرما دیا کہ لاتا لمخلوق فی معصیت الخالق کسی مخلوق کی اطاعت نہیں کی جا سکتی خالق یعنی اللہ تبارک و تعالی کی نافرمانی کر کے کیونکہ اطاعت کا پہلا مرکز و محور ذات باری تالا ہے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ اللہ کے نمائندے ہیں اللہ کی مرضی کے بغیر کوئی بات کہہ نہیں سکتے سنت نبی طریقہ نبوی وہ دراصل اللہ ہی کا حکم ہے کیونکہ اللہ نے کہہ دیا کہ جو میرے نبی کی اطاعت کرے گا اس نے گویا کہ میری اطاعت کی ہے اس کی اطاعت ہو گئی اور اللہ سے محبت کرتے ہو تو رسول سے محبت کرو ان کن تم توحب اللہ فاتبعونی ان کی اتباع کرو اللہ کی بات کا تو پتہ ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے چلا ہے اللہ رسول اللہ سے جھگڑا ہو سکتا ہے نہ جھگڑا اپنے اپنے دور کے حکمرانوں سے ہو سکتا ہے اپنے دور کے اول العمر سے ہو سکتا ہے اپنے دور کے انتظامی سربراہ سے ہو سکتا ہے تو تنازعاتم کا تعلق عمرا سے حکمران طبقے سے جھگڑے کا ہے بھائی انتنازع فی فیشعین تو اب تمہارے لیے لازمی اور ضروری ہے کہ جو ذات جھگڑوں سے بالا تر ہے اپنے جھگڑے کو نمٹانے کے لیے اب آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے جو بنیادی احکامات ہیں اپنے جھگڑے کو وہاں لوٹاؤ وہاں سے فیصلہ کرو کسی بھی ریاست اور کسی بھی مملکت کا وہ متفقہ قانون اور آئین اس کی طرف رجوع کیا جائے گا نا جھگڑے کی صورت میں تو متفقہ آئین اللہ کا قرآن ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور آپ کا نظام ہے جھگڑا ہو جائے تو ادھر رجوع کرو اس کے مطابق فیصلہ ہو اب آپ دیکھیے ان آیات مبارکہ میں واضح طور پر نظام مملکت ریاست اور سیاست اور اجتماعیت سے متعلق ایک بنیادی ہدایت اللہ پاک نے واضح کر دی بیان کر دی اب آپ دیکھیے ان آیات سے یہ پتہ چلا ہے کہ عوام اور حکمران کے درمیان جھگڑا ہو سکتا ہے اگر ہم ان آیات کے تناظر میں آج اپنی سوسائٹی کا جائزہ لیں تو یہاں امانتوں کی ادائیگی کے بغیر لوگوں سے اطاعت اور ڈسپلن کا مطالبہ کیا جاتا ہے امانتیں ادا نہیں کرنی جو حکمران طبقہ ہے وہ عوام کے حقوق ادا نہیں کر رہا ذمہ داریاں پوری نہیں کر رہے اور ان سے کہتا ہے کہ جو سسٹم ہم نے ظالمانہ بنایا ہے اس کی اطاعت کرو اس کے نتیجے میں جھگڑا ہے اور یہ جھگڑا کب سے شروع ہوا ہے؟ 300 ہوا ہے تین سو سال ہو گئے ہم پاکستانیوں کا اس بر عظیم پاک ہند میں بسنے والے انسانوں کا پچھلے تین سو سال سے جھگڑا چل رہا ہے اپنے حکمرانوں سے کہ اس ملک پر جو ناجائز طور پر ایسٹ انڈیا کمپنی نے سو سال حکمرانی کی پھر برٹش شہنشائیت نے نبے سال حکمرانی کی دو سو سال کی اس حکمرانی سے ہمارا ان سے جھگڑا چل اور جھگڑے کی احساس کیا ہے جھگڑے کی احساس یہ ہے کہ جو امانتیں جن کی ہیں ان کو دینے کے بجائے ان میں خیانتوں کا ایک آلمگیر نظام ہم پر مسلط جھگڑے کی اثاثیات دو سو سال پہلے اور یہ جو پچہتر سال ہوئے اس میں بھی عوام کو اور حکمرانوں کا جھگڑا ہے اس جھگڑے کی مختلف شکلیں پچہتر سالوں سے ہمارے ملک پر اندھیری سیاہ رات کے طور پر چھائی ہوئی ہیں عوام ہے ہر سال دو سال چھ مہینے چار پانچ سال دس سال بعد احتجاج کرتے ہیں توڑ پھوڑ کرتے ہیں نعرے لگاتے ہیں پتہ نہیں کیا کیا کچھ کر رہے ہیں یہ ایک حقیقت ہے جس کا ادراک کرنا ضروری ہے تمام عمرا کو وہ مولوی ہو وہ پیر ہو وہ رہنما ہوں وہ سیاسی پارٹیوں کے سربراہ ہوں وہ انتظامی افسران ہو وہ عدالتی افسران ہو وہ سیکورٹی فورسز کے سربراہان ہو ان کے ذمہ داران ہوں ان تمام سے عوام کا جھگڑا ہے یہ ایک طے شدہ حقیقت ہے کہ جو جھگڑا 1947 سے پہلے انگریز سامراج کے بنائے ہوئے نظام سے تھا وہی جھگڑا ان 75 سالوں میں نظام کے اعتبار سے ہے عقل و شعور کے ساتھ یہ بات سمجھنی بڑی ضروری ہے انیس سو سینتالیس تک دستور آئین اور بنیادی ڈھانچہ مسلمہ طور پر غلامی کا تھا ڈکلیئرڈ ہم غلام تھے اور کمپنی اور برطانوی بادشاہت وہ ہم پر مسلط تھی ناجائز طور پر اس کے ضابطے اس کے احکامات ہم پر مسلط تھے دو سو سال براہ راست غلامی میں پاکستان بننے کے بعد دنیا کے دستور دنیا کے آئین کے مطابق ایک آزاد پاکستانی ریاست باقی ریاستوں کی طرح وجود میں آ گئی چودہ پندرہ اگست کی درمیانی رات بارہ بجے اور دنیا کی نظروں میں دستوری طور پر ایک الگ ملک جو بظاہر آزادی حاصل کر چکا ہے جس کو ان حکمران طبقوں نے جنہوں نے غلام بنا رکھا تھا اپنی پارلیمنٹ کے ایک قانون کے تحت دو آزاد ملک بنا دیے ہندوستان اور پاکستان دستوری اور آئینی طور پر ایک ریاست الگ ہو اور ایک مسلسل عمل کے ذریعے سے ایک آئین اچھا برا بھلا جیسا بھی ہے بن گیا آزادی کی ظاہری شکل وجود میں آ گئی اقوام متحدہ میں وہ ایک ملک کے طور پر رجسٹرڈ ہو گیا یہ حقیقت آگے چلیے بات چل رہی ہے ایک ایسے آزاد مملکت کی کہ جس کے اندر سسٹم غلام ہے نظام غلام ہے نظام المدینہ اصل ہوتا ہے نظام المملکت اصل ہوتی ہے سوسائٹی میں تمام افراد کے لیے امانتوں کا ایسا نظام ہو کہ ان کی امانتیں انہیں مل جائیں امین لوگ عمرا ہوں امین لوگ ہی ہوں امین لوگوں کے تحت ہی عدالتی معاشی سیاسی سماجی اور سیکورٹی کی ذمہ داریاں ادا کرنے والے ادارے وجود میں آئے تو کہنے کو آزاد لیکن سسٹم کے طور پر وہی حالت جو غلامی کے زمانے میں تھی اس بنیاد پر یہاں ان کے ساتھ پاکستانی عوام کا جھگڑا ہے وہ اس مولوی سے بھی ہے جو اس سسٹم کا اعلی کار ہے وہ اس پیر سے بھی ہے جو اس سسٹم کا نمائندہ ہے وہ اس سیاست دان سے بھی ہے جو امانتیں ادا نہ کرنے والے سسٹم میں ذمہ داریاں نبھا رہا ہے وہ اس عدالتی افسر سے بھی ہے وہ اس سیکورٹی افسر سے بھی ہے وہ اس بیوروکریٹ سے بھی ہے اس معاشی سسٹم کو چلانے والے وزیر سے بھی ہے اس پورے ملک کے ہاں جی تمام امور کو انجام دینے والے وزیر اعظم سے بھی ہے صدر سے بھی ہے تمام سے عوام کا جھگڑا ہے اور اس جھگڑے کا تعلق دستوری نہیں ہے آئینی نہیں ہے اس جھگڑے کا تعلق سسٹم سے اس کا تعلق نظام المدینہ سے نظام ریاست سے ہے جب تک اس جھگڑے کی حقیقت نہیں سمجھی جائے گی اس وقت تک اس آیت پر پورا عمل نہیں ہو سکتا خالی یہ باز کہہ دینا کہ جی اللہ نے چونکہ کہا ہے عطی اللہ و عطی الرسول و جو تمہارے میں سے عمل بنا دیے گئے ہیں چاہے وہ ارالعمر حافظ ہوں یا حافظ نہ ہوں سید ہوں یا غیر سید ہوں وہ عالم ہوں یا غیر عالم ہوں وہ مولانا ہوں یا کوئی مسٹر ہو وہ کوئی وکیل ہو یا انجینئر ہو صرف یہ کہہ دینا کہ چکے ال امر ہے لہذا اس المر کی اطاعت کو تعریفوں کے بل باندھنا جی یک طرف اور عوام کو برا بھلا کہنا کہ ان کا کام ہے ایک مزدور کیوں اٹھ رہا ہے ایک کسان کیوں اٹھ رہا ہے ایک آٹا مانگنے والا آٹے کے لیے شور کیوں مچا رہا ہے اسے حکومت کے سسٹم کے اندر رہ کر کام کرنا ہے اس کو یہ واضح کہنا کہ مقدر میں تیرے یہ کچھ لکھا ہوا تھا اس لیے تو اپنے مقدر کو لے اور باقی چھوڑ لوٹے رہے لوٹتے رہے نظام کی خرابی رہے تو کوئی سسٹم نہ بنایا جائے بنیاد نہ ہو طریقہ کار نہ ہو کوئی پروسیجر نہ ہو وہی غلامی کا نظام موجود ہو تو ایسی صورت میں عوام سے یہ مطالبہ کرنا کہ اول العمر کی اطاعت کرو وہ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کہہ دیا لا لاتا مخلوق فی معصیت الخالق جھگڑے کی بنیادی احساسیات چار بات ہیں کہ ہمارا سسٹم عدالتی سسٹم سیاسی سسٹم معاشی سسٹم سیکورٹی سسٹم مذہبی سسٹم علم و فتوے کا سسٹم وہ آزاد ہونا چاہیے وہ کسی دوسرے ملک کسی دوسرے فکر کسی سرمایہ داری نظام یا کسی سوشلسٹ نظام کا غلام نہیں ہونا چاہیے یہ جھگڑا ہے وہ جھگڑا آزادی کا ہے حقیقی آزادی کا ہے کہ جس کی اساس پر ہمارا سسٹم اپنے فیصلے خود کرے صرف دستور میں لکھ دینے سے کہ ایک آزاد ریاست مملکت پاکستان قائم ہو گئی یہ کافی نہیں ہے سسٹم آزاد ہو اس کا کوئی انتظامی افسر اے سی سے لے کر اسٹیبلشمنٹ سیکرٹری تک سول جج سے لے کر سپریم کورٹ کے جج تک ایک سپاہی سے لے کر صوبے کے آئی جی اور وزارت داخلہ کے افسران تک ایک فوجی سپاہی سے لے کر فوج کے تمام سربراہان تک ایک کسی مسجد کے چھوٹے امام سے لے کر اسلام آباد کی سب سے بڑی مسجد کے خطیب تک ایک چھوٹے مدرسے سے لے کر بڑے مدرسے کے چلانے والے مفتی اور لیڈر اور رہنما تک ایک چھوٹی سی پیری مریدی یا خانقاہ سے لے کر بڑے سے بڑے پیر تک ضرورت کیا ہے کہ اس کا سسٹم وہ اپنے ماتحت لوگوں کے فیصلے کرتے ہوئے ان پر کوئی حکم جاری کرتے ہوئے کوئی نوٹیفیکیشن جاری کرتے ہوئے ان کا کردار متعین کرتے ہوئے ان کو کوئی فتویٰ دیتے ہوئے ان کے لیے کسی بھی قسم کا کوئی حکم جاری کرتے ہوئے وہ ملک اور ریاست کے مفاد کو سامنے رکھے کسی دوسرے کی ڈکٹیشن قبول نہ کرے آزادی ردو ہُ اللہ جھگڑے کی پہلی بنیاد نظام کا غیر ملکی طاقتوں اغیار کے تسلط سے آزاد ہونا ہے اور اس آزادی کو اگر ہم ردو الا اللہ ور رسول اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹائیں جھگڑے کو تو اس جھگڑے کا فیصلہ اللہ نے کر دیا اس کے رسول نے کر دیا کہ انبیاء علیہ السلام کو اللہ نے بھیجا انسانوں کے آزادی کے لیے موسا علیہ السلام کو بھیجا جا کر گو فرعون کے مقابلے میں ان ارسل معنی بنی اسرائیل بنی اسرائیل کو آزادی دو جی عمر فاروق نے فرمایا بتستہ بت تم اناس وقت ولادت مہا کب سے تم نے غلام بنانا شروع کیا اللہ نے تو ان کو پیدا کیا تھا آزاد جھگڑے کی پوری بنیاد دو سو سال دستوری اور آئینی جھگڑا بھی تھا برطانیہ سے سامراج سے اور سسٹم کا بھی جھگڑا تھا ملک بننے کے بعد دستور کے اور ظاہری طور پر دنیا بھر کے مملکت کو تناظر میں ایک آزاد ملک بن گیا وجود میں آ گیا اب جھگڑا جو ہے وہ سسٹم کا ہے کہ نظام عدالت نظام سیاست نظام معیشت نظام سیکورٹی فورسز کا وہ ایک آزاد قوم کے شاعری نشان ہونا چاہیے غلام قوم کے طور پر نہیں یہ جھگڑا ہے اب اس جھگڑے سے ہٹا کر لوگوں کو چھوٹے چھوٹے جھگڑوں میں دیوبندی بریلوی اہل حدیث شیعہ ہاں جی ان جھگڑوں میں برادریوں کے جھگڑوں میں یہ سسٹم جو آقاؤں غیر ملکی آقاؤں کے تحت نظام کام کر رہا ہے یہ چاہتا ہے کہ یہ جھگڑے ہوتے رہے آج وہ شعور پیدا کرنا ہے کہ جھگڑے کی اصل بنیاد سسٹم کا غیر ملکی طاقتوں سے آزاد ہونا ہے نمبر دو دوسرا جھگڑا یہ تنازع فی فیشین ان اشیا میں سے دوسرا جھگڑا یہ ہے کہ نظام بلا تفریق رنگ نسل مذہب ان بلا عدل عدل کی بنیاد پر ہونا چاہیے ظلم کی بنیاد پر نہیں ہونا چاہیے اور عدل و مساوات کی بنیاد پر تمام ال اور عوام کے درمیان تمام فیصلے ہونے چاہیے اول کو اللہ نے خود پابند کیا ہے اسی آیت میں انتحکم و بلادل دوسرا جھگڑا یہ ظلم ہوتا ہے تو لوگ اٹھ کھڑے ہوتے ہیں احتجاج کرتے ہیں بولتے ہیں وہ ظلم سیاسی پارٹی کا سربراہ کرے کوئی انتظامی افسر کرے کوئی عدالتی افسر کرے کوئی مولوی اور پیر کرے کوئی سیکورٹی فورسز کا ذمہ دار کرے تو غلط اس کو جو عر المر بنایا ہے اس کو جو ریاست کا سربراہ بنایا ہے اس ادارے کا سربراہ بنایا ہے اس کی ذمہ داری ہے کہ انتحکمو بالعدل جھگڑے کی دوسری بنیاد عدل کہ عدل نہیں ہے اس کے مقابلے میں ظلم ہے دو سو سال برطانوی سامراج کے زمانے میں ظلم کا نظام تھا عدل کا قانون نہیں تھا پارلیمنٹ وہ عدل کے اس قانون اور ضابطے پر عمل درآمد نہیں کر رہی اس وقت ہم برطانوی پارلیمنٹ کے غلام تھے تو برطانوی پارلیمنٹ ہمارے لیے غلام عالا نظام قانون بناتی تھی وہی وہ منظور کرتی تھی تو کمپنی اور برٹش شہنشائیت کام کرتی تھی انہی کا ڈکلریشن تھا ان کے پاس اور آج بھی اگر ہماری پارلیمنٹ ہماری عدالت ہماری سیاست ہماری مذہبی جماعتیں ہماری سیاسی پارٹیاں ہمارا مولوی اور ہمارا پیر ہمارے مذہبی طبقات تمام گروہ ان کے المر عدل کے بجائے ظلم کے اسی نظام کے اعلی کار بن جائیں تو جھگڑا دوسرا یہ ہے. ان تمام عمرا کا اور ان تمام عوام کے جھگڑے کی دوسری بنیاد عدل اور ظلم اس میں ردو ہوئی اللہ رسول اللہ کی طرف لوٹ جاؤ تو اللہ نے تو واضح دے دیا ان و بلادل سینکڑوں آیات میں کہا گیا ہے کہ عادل و انسان کا نظام قائم ہونا چاہیے تیسرا جھگڑا جو تنازعہ ہے جھگڑا ہے عوام کا ان حکمرانوں کے خلاف وہ معاشی نقطۂ نظر سے انسانوں پر بھوک مسلط کرنے یا معاشی خوشحالی سے متعلق انہیں روٹی نہیں مل رہی روٹی کے لیے لائنوں میں لگتے ہیں آٹا لینے ایک آدمی سارا دن کھڑا رہتا ہے اور شام کو آٹا جی ختم ہو گیا بیچارا بھوک سے ہارٹ اٹیک ہوتا ہے اور بڑھ جاتا ہے آج کے اخبار کی خبر پڑھ لے آپ روٹی نہیں مل رہی آٹا نہیں مل رہا معاشی بھوک و افلاس ہے وہ کسان وہ مزدور وہ عام آدمی اس کے پاس کچھ نہیں عجیب تماشا ہے کہ ملک کا وزیراعظم کہتا ہے کہ ملک میں گندم کے گودام بھرے ہوئے ہیں اچھا جی گندم کے گودام بھرے ہوئے ہیں اور غریبوں کی لائن لگی ہوئی ہے انہیں آٹا نہیں مل رہا تو یہ خرابی کس کی ہے کہ وسائل ہونے کے باوجود بھی اس کی تقسیم نہیں ہے تو سسٹم کی خرابی ہے نظام غلط ہے ان گوداموں پر مخصوص مافیاز کا قبضہ ہے تبھی تو کیا ہے ایک غریب آدمی کو یہ چیز نہیں مل رہی تو تیسرا جھگڑا معاشی ہے اور اس میں طبقاتی نظام ہے امانتیں ادا نہیں کی جا رہی اس مزدور کی اس کسان کی اس غریب کی ان عوام کی تو عبد العمانات اللہ علیہ کی خلاف ورزی ہو رہی ہے چوتھا جھگڑا امن و امان کا ہے سیاسی استحکام اور عدم استحکام کا ہے امن کے بجائے خوف پچہتر سالوں سے وہ خوف جو غلامی کے دو سو دور میں برطانوی سامراج کے زمانے میں تھا وہ خوف کے سائے پھیلتے پھیلتے ہر ہر گھر ہر ہر فرد تک پہنچ گئے تو چوتھا جھگڑا خوف امن دینا امانت تھی ریاست کی کہ وہ لوگوں کی جان مال عزت آبرو کو محفوظ کرے ان کی بھوک مٹائے انہیں امن دے قرآن نے کہا ذرب اللہ مثلا قریت کانت آمنتاً مطمئنت نہیں آتی ہار اسکو غدم من کل مکان ردو ہوئی اللہ والرسول اللہ کا فیصلہ ہے عمل اور خوش معاشی خوشحالی بھوک مٹانے کا عمل تو چار جھگڑے تنازع ہے اور ان چاروں تنازے میں چاروں جھگڑوں میں ایک طرف تمام ہر سطح کے عمرہ ہیں قطع نظر اس بات کے کہ وہ سیاست کے ذمہ دار ہیں ریاست کے ذمہ دار ہیں سیکورٹی فورسز کے ذمہ دار ہیں مذہبی جماعتوں کے ذمہ دار ہیں وہ علم و دانش کے ٹھیکے دار ہیں تمام عمراء اور تمام ان کی رعایا ان کے درمیان تنازع ہے اور اس تنازع میں جھگڑے میں اللہ کا فیصلہ قبول کیا جانا ضروری ہے ان کم تم تو باللہ اب اللہ آخر اگر تم واقعی اللہ پر ایمان رکھتے ہو اور آخرت کے دن پر ایمان رکھو رسول اللہ پر تمہارا ایمان ہے تو پھر لازمی ہے کہ اس جھگڑے کے نمٹانے کے لیے اللہ اور اس کے رسول کی طرف رخ کرو فردو اللہ رسول آپ دیکھیے کہ یہ آیات مبارکہ اس حقیقت کی نشاندہی کرتی ہیں کہ سسٹم کا درست ہونا ضروری ہے اب آپ دیکھیے یہ تو اجمالی بات ہوگی سسٹم کی کچھ بنیادیں ہوتی ہیں ملاک ہوتا ہے ہر نظام کا ایک ملاق ہے لک الشئین ملاکن ہر شے کا ایک مرکز اور محور ہے اور مرکز اور محور تبھی بنتا ہے جب اجتماعی مشاورت سے انسانی سوسائٹی کے ممکنہ مسائل کا جائزہ لے کر اس کے حل کرنے کے ہر ہر مرحلے کے بارے میں ایک ضابطہ بندی ایک طریقہ کار ایک پروسیجر ایک قانون متعین کیا جائے اور اگر وہ نہیں ہے تو وہ سسٹم نہیں ہے اندازہ لگائیے اس سسٹم کی خرابی کا کہ اس بر عظیم پاک و ہند میں انگریز سامراج کے زمانے میں جو بندوبست اراضی ہوا تھا وہی بندوبست اراضی آج چل رہا ہے ملک کرز پر بنے ہیں جغرافیائی حدود ہیں تو اس کی جغرافیائی حدود کا جو داخلی نظام ہے کہ کتنی زمین زری ہے کتنی شہری ہے اس کا نظام اور اس کی تقسیم ذیلی کیا ہے وہی وہ موجود نہیں ہے اور اگر ہے تو وہ دو سو تین سو چار سو پانچ سو سالہ پرانا اگر ریونیو سسٹم جی اور زمینوں کی تقسیم اور اس کے نظم و نسق کا نظام اکبر اعظم کا بنایا ہوا ہے پانچ سو سال پرانا اور آج جدید دور کے تقاضوں کے مطابق وہ سسٹم ڈیولپ نہیں کیا گیا ایک پٹواری اس کے مطابق کام نہیں کرتا ایک گرداور اس کے مطابق کام نہیں کرتا ایک تحصیلدار ایک اے سی ایک ڈی سی پورا ریونیو ڈیپارٹمنٹ تو وہ امانتیں ادا نہیں کر رہا شہری نظم و نسق اربن ڈیولپمنٹ اس کا حق ادا کرنے کا نظام جدید خطوط پر استوار نہیں ہوتا تو یہ امانتیں صحیح طور پر ادا نہیں کی گئی پارلیمنٹ قانون سازی نہیں کرتی امانتوں کی ادائیگی کے لیے کوئی قانون نہیں بناتی دستور نہیں بناتی طریقہ کار طے نہیں کرتی بائی لاز نہیں بناتی تو وہ امانتوں کو صحیح طور پر ادا خیانت کر رہی عدالتیں اس کے حوالے سے اپنے ہی فیصلوں اور اپنے ہی دائرے کے اندر عدل و انصاف کے امور نہیں نبھاتی تو یہ بھی اس آیت کی خلاف ورزی کر رہی ہیں انتہائی مذہبی طبقے ممبروں میں خراب اپنے عوام کی ان امانتوں کے حوالے سے شعور پیدا نہیں کرتے اپنے فقہ اپنے علم اپنے دانش سے وہ شعور پیدا نہیں کرتے کہ سوسائٹی کے مسائل بنیادی طور پر کیا ہیں اور ان کے حل کرنے کے لیے دین نے کیا رہنمائی کی ہے ایک وکیل انسانی بنیادوں پر قانون کی تشریح نہیں کرتا وہ اس سسٹم کا علائقہ ایک انتظامی افسر جس شعبے کا سربراہ ہے اس شعبے کے انتظامی مسائل کے حل کرنے کے لیے صحیح ضابطہ بندی نہیں کرتا اور اپنے شعبے میں آنے والے عوام کے حقوق ان کو امن ان کو عدل اور انصاف رحم کرنے کے لیے ضابطہ بندی نہیں کرتا اور عملا نظام نہیں بناتا تو وہ اس عائد کی خلاف ورزی کر رہا انت الاماناتی علاقہ آج ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ایک اس دور کے تقاضے کے مسابق ایک آزاد قومی جمہوری عادلانہ اور پرامن زندگی بسر کرنے والی ریاست کا نظام خراب ہے جس کے عر الامر صحیح فیصلے نہیں کر رہے ہیں یا تو نااہل ہے اور نہ اہل جب کسی ریاست پر مسلط ہو جائے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس ریاست اس قوم کی قیامت کا انتظار کرو نظام علاغیر علی فن تدر صاحب اور اگر اہلیت کے باوجود نہیں کر رہے تو دھوکے باز ہیں فراڈ کرتے ہیں قوم کے ساتھ ظلم کرتے ہیں تماشا لگا ہوا ہے 75 سالوں میں اسمبلی توڑ دو اسمبلی بنا دو اعتماد کا ووٹ لے لو یاد میں اعتماد کر دو تماشا لگا ہوا ہے جج بدل دو اپنی مرضی کے جج لے آؤ انتظامی افسر بدل دو کھلے لائن لگا دو ادھر سے ادھر جی پورا کا پورا سیکورٹی فورسز میں ون مین شو پوری پوری کی پوری اداروں اور سسٹم پہ عجیب تماشا ہے مذہبی طبقات میں مذہب کا اس غلط سسٹم کے لیے اعلی کاری کا کردار کسی ادارے کو لے لو اور اس کے افسران کی تعریف شروع کر دو اصل جو مسائل سوسائٹی کے ان کی طرف گفتگو نہ کرو مذہب کی تعلیمات جس کی اساس پر انسانیت نے ترقی کرنی ہے اپنی اپنی امانتیں واپس لینی ہیں اس پر کوئی بات نہ کرو تو تنازع بڑھے گا اللہ اور اس کے رسول کی طرف رجون نہیں کریں گے اور جب تنازعات بڑھتے ہیں تو فساد پیدا ہوتا ہے فساد پیدا ہوتا ہے تو مملکتوں کو ریاستوں کو معاشروں کو ہاں جی خطرات لاحق ہو ان کی اجتماعیت ٹوٹتی ہے اور پھر اللہ قرآن حکیم میں تفصیل سے بیان کرتا ہے کہ ایسی معاشرے ایسی سوسائٹیز کو ہم نے تباہ و برباد کر دیا کم اہلک من یتم باتی رت معیشتہ فَتِلْكَ کا لَمْ لم تسکم بَعْدِهِمْ إِلَّا قَلِيلًا کتنی ہی بستیاں کتنے ہی ملک کتنی قومیں ہم نے تباہ کر دی اس لیے تباہ کر دی کہ بطیرت معیشتہ کہ دنیا کی زندگی کا جو نظام ہے نظام سیاست نظام معیشت نظام نظم و نص نظام مذہب نظام فکر و عمل وہ تائجش پسندانہ بن گیا متکبرانہ بن گیا لوگوں کے حقوق ادا نہیں کرتا تھا ان کی امانتیں نہیں دیتا تھا تو کتنی ہی بستیاں ہیں ہم نے وہ و برباد کر دی اور صورت القمر میں اللہ نے تمام بستیوں کا ذکر کر کے کہا ولکت یس سر القرآن ذکر فحالمی مدع کر قوم آت قوم سمود ہاں جی ان کا تذکرہ قوم لوت کا تذکرہ کرنے کے بعد کہا کہ یہ قرآن ہم نے اس آسانی کے ساتھ بات سمجھانے کے لیے نازل کیا ہے قرآن میں بڑی آسانی کی بات ہے کہ یہ واقعات سنائے ہیں آپ کو قوم آد و سمود کے تو کیا کوئی اس سے نصیحت حاصل کرتا ہے کہ تم کہیں آد و سمود کے نقش قدم پر چلنے لگو تم قوم لوت کی حرکتیں کرو تم قوم شعیب کی طرح ناپ میں کمی کرو تم معاشی حقوق سلب کرو تم سیاسی حقوق سلب کرو تم مذہبی طور پر قرآن آیات اور تورات و انجیل بیچنے لگ جاؤ اشتر و آیاتی سمنن قلیلہ تو تم نے دیکھا نہیں پوری تاریخ جو کتنی بستیاں ہم نے اجاڑ دیں حلم مدکر کیا کوئی تم میں سے نصیحت حاصل کرنے والا ہے کسی کے لیے یہ دا یادداشت کی بات ہے اسے دیکھ کر نظام عبرت جو پوری تاریخ کا ہے اس کو سامنے رکھے اور اپنی سوسائٹی کا تجزیہ کرے آج کا سب سے بڑا مسئلہ وہ تنازعہ ہے وہ جھگڑا ہے عوام کا اور حکمران طبقوں کا لیڈروں کا رہنماؤں کا مذہبی رہنماؤں کا تنظیمی سربراہوں کا سیاسی لیڈروں کا اور 75 سالوں سے یہ جھگڑا بڑھ رہا ہے مسلسل جی سوسائٹی میں جو نظام المدینہ ہے اس کو درست کرنے کی فکر نہیں ہے اس کے نتیجے میں سوائے ملکوں قوموں کی تباہی کے اور کچھ نہیں پران حکیم کا پیغام نصیحت حاصل کرنا ہے اس حقیقت کو سمجھنا ہے اس تنازع کی گہرائی میں جانا ہے اور یہ مطالعہ نظام کی بنیاد پر ہوگا نظام سے ہٹ کر جب بات کی جائے گی تو اصلاح نہیں ہو سکتی مرض نظام میں ہے اور ہمیں بتلایا جاتا ہے کبھی کچھ کبھی کچھ کبھی کچھ ہاں جی کوئی پارٹیوں کی افطرا کو انتشار کوئی مذہبی فرقوں کا افطراق و انتشار کوئی اداروں کی لڑائیاں اور جھگڑے غضب خدا کا ایک ہی وزارت ہے وزارت توانائی اور اس وزارت توانائی کے دو ڈویژن ہیں ایک گیس کو کنٹرول کرنے والی کمپنی ہے اور ایک بجلی بنانے والی پاور کمپنی ہے دونوں کے درمیان جھگڑا ہو رہا ہے دونوں ایک وزارت کے محت ہیں ایک حکومت کے اندر ہے ان جھگڑوں کا فیصلہ وزارت نہیں کر سکتی ریاست نہیں کر سکتی ملک پاکستان کی کوئی عدالت نہیں کر سکتی دونوں کا مقدمہ پچھلے دس پندرہ سال سے لندن کی عدالت میں چل رہا ہے وہ فیصلہ کرے گی کہ ان دونوں میں سے حق پر کون ہے دونوں سرکاری کمپنیاں ہیں کوئی پرائیویٹ بھی نہیں ہے اس سے بڑا سسٹم کی خرابی اور اس کے منہ پر کالک اس کے علاوہ اور کیا ہو سکتی ہے کہ خود ریاست کے ادارے اپنے فیصلہ کرانے کے لیے اپنے گورے آکاؤں کے پاس جا رہے ہیں وہاں کی عدالت میں مقدمہ لڑ رہے ہیں ایک کمپنی وہاں گئی اور دوسری بھی اور ایک کمپنی نے کروڑوں روپے ان وکلا کے لیے فیس رکھی ہے ہاں جی کہ جو یہ مقدمہ لندن لڑنے کے لیے جاتا ہے تو یہی تو سسٹم کی خرابی ہے تو جب تک سسٹم کے تناظر میں چیزوں کو نہیں دیکھا جائے گا نہ کوئی اصلاح احوال ہو سکتی ہے نہ درست نہیں یہاں کی پارٹیاں بھی اپنی اپنی ڈگڈگی پہ جاتی ہیں مذہبی لوگ بھی اپنے اپنے کیا ہے مذہبی افتراق کی بنیاد پر لن ترانیاں کرتے ہیں اور یہاں کے لیڈر اور یہاں کے اداروں کے سربراہان بھی اپنے گلے سے اتار کر دوسروں کے گلے میں ڈالتے ہیں ہم سب کو بائیس کروڑ پاکستانیوں کو اپنی ریاست اور اپنی مملکت کے سسٹم پر غور و فکر کرنا چاہیے کہ سسٹم اگر غلام ہے سسٹم عدل پر نہیں ظلم پر ہے سسٹم بد امنی کی آگ پھیلا رہا ہے سسٹم بھوک بانٹ رہا ہے تو یہ غلط اس سسٹم کو آزاد ہونا چاہیے عادلانہ ہونا چاہیے امن پیدا کرنے والا ہونا چاہیے معاشی خوشحالی پیدا کرنے والا ہونا چاہیے تب تو ریاست اور اجتماعیت برقرار رہے گی ورنہ تو خدا نخواستہ اگر ہمارے یہی لچھن رہے تو نتیجہ دنیا بھر میں جو آتا ہے ظاہر ہوتا ہے قرآن نے گزشتہ قوموں کے تاریخی واقعات کے تناظر میں وہ آئینہ دکھایا اللہ تعالیٰ ہمیں اسے دیکھنے اور اپنے آپ کو درست کرنے اپنے اعمال کا تجزیہ کرنے اپنے اجتماعی معاملات کا شعور حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے وہ دعوانا ادعال الحمد رب العالمین